0: Друзья, всем привет! Это подкаст «Тело», в котором ты живешь. Подкаст о любви к себе, своему телу и Меня зовут Дарина, и сегодня у меня в гостях мой бессменный собеседник, специалист нашей команды «Mental Nutrition», психотерапевт, специалист по расстройствам нарушениям пищевого поведения Марина Емельянова. Но, друзья, сегодня в гостях у меня не она, одна. Сегодня у нас в гостях Сергей, это выпускник нашей групповой терапии расстройств пищевого поведения, который согласился более того, был рад принять участие в нашем тройном выпуске, чтобы поговорить об оборотной стороне, об оборотном взгляде, мужском взгляде на расстройство пищевого поведения, рассказать о своем пути, о том, как он пришел к этому, и, друзья, Эту часть я записываю уже после записи нашего основного выпуска. На тот момент я находилась в дороге, и моя запись, собственно, сохранилась в не в очень хорошем формате. Я хотела ее перезаписать, но потом подумала, что я всегда с вами была за честность, и мы всегда говорили, это не секрет, это действительно так, что мы записываем, не готовясь. И, наверное, если бы я начала записывать заново, то звук был бы лучше, но там бы не было тех эмоций. Я где-то местами смеялась с Сергеем, где-то смущалась, где-то искренне признавалась ему в своем восхищении к его смелости, силе. И, наверное, какой-то работе перейти из поля прагматики, о нем вы дальше узнаете подробнее, поймете, о чем я в поле чувств. И это дается сложно как минимум большинству, друзья, если быть точной, 90% людей на планете Земля. Именно поэтому расстройство пищевого поведения — это не проедут, Это как один из способов нашей адаптации к миру, наших способов избегания. И мне очень важно было вам показать выпуск именно таким, каким он был записан, чтобы показать, что у расстройства пищевого поведения нет лица, нет возраста, нет национальности, нет пола, друзья. Нет социальных или личных качеств. Это про то, как наша психика выбрала нас спасти. И мне кажется, это каждому вот такая моя длинная прелюдия, но вы уже привыкли к моему армянскому радио, даст возможность вам понять, что вы в этом абсолютно не одни, и, возможно, кому-то из ваших близких также нужна наша поддержка и помощь, и пусть она будет хотя бы в том, что он или вы сами послушайте этот выпуск. Спасибо вам еще раз большое за понимание, за то, что вы с нами. И, собственно, Сереж, первый мой вопрос к тебе. Как ты вообще оказался в группе? Как так случилось? Потому что действительно... Недавно я уже рассказывала, что многие мужчины нам начали писать, почему вы не говорите о мужском РПП и в личной терапии. У нас достаточно много клиентов с таким или около таким запросом. Но прийти в группу – это действительно для меня огромный знак уважения тебе и как минимум восхищения. Но все-таки вот с чего все началось, как ты вообще сюда попал?
1: Привет. Привет всем слушателям как решился. Никогда не размышлял об этом. Это произошло достаточно как-то само собой. У меня был к тому моменту какой-то опыт э, терапии собственной, у меня был опыт взаимоотношения какой-то с едой. Есть э, целый такой большой список экспериментов, которые я ставил над своим телом, над своими пищевыми привычками, над вот этим вот всем. И... В какой-то момент мне попался один из ваших подкастов, один выпуск, другой, третий. И меня зацепила э, формулировка, подача и точка зрения на ситуацию. Как э, меня зацепила история о том, что за теми или иными привычками может э, находиться что-то другое, что-то, что не связано с едой совсем, и... Это звучало достаточно убедительно для меня, и захотелось к этому прикоснуться поближе, изучить этот вопрос, как можно зайти с этой стороны, то есть расширить свое какое-то восприятие а, проблем или ограничения. тут уже трансформирующаяся история, вот, и... После какого-то очередного выпуска просто взял телефон, позвонил, сказал, девчонке хочу, вот давайте, что будем делать. Прошло какое-то собеседование, потом появилась через месяц или полтора группа, и я в
2: эту группу отправился. Сереж, спасибо большое. Ну, друзья, мне кажется, слышно, что с, с Сережей реально ну, достаточно давно, это моя фантазия, я не знаю, я поправлюсь в терапии, потому что даже размеренность подачи, размеренность голоса и, собственно, того, как ты говоришь расстройство еще пищевого поведения, в принципе, как минимум, очень отвлекается, а во-вторых, э, ну, действительно, есть понимание, что ты уже какие-то ответы на свои вопросы ты получила. Потому, принципе, потому что сегодня с тобой, Марина, с тобой встречалась в течение восьми недель, я вижу познакомиться с тобой сегодня первый день, первый раз. И вот для меня это как со стороны, Марин тебе отдельный дифферент, если ты приложила, это а ты приложила к этому руку, то мы низкий поклон, ты знаешь, будет тебе одной И мой, наверное, больше к тебе вопрос. Вот если мы всегда говорим, друзья, расстройство пищевого поведения в любом, будь то переедание, продуктивное переедание, сейчас вышел новый ДСМ, там еще добавили какие-то виды расстройств пищевого поведения, ну, собственно, если мы берем вот основную психопатологию, хотя мы с Мариной ее таковой не называем, то это переедание, булемия, анарктизма. Болеют все, да, процент очень меньше. Но ключевым ядром с точки зрения женщин все таки является недовольство своим телом, фигурой, да, и дальше включаются механизмы. Это обычно в том самом нежном возрасте, э, подростковом, когда кто-то что-то неудачно сказал, неудачное зеркало, неудачный опыт, что-то еще Начинается 99% расстройств пищевого поведения с первой диеты. Вот в твоем случае твоя история расстройства, нарушения пищевого поведения, с чего началась? Потому что я услышала в твоих словах, что... У меня были определенные эксперименты с телом. Но все-таки вот мое субъективное мнение на личном терапевтическом опыте, что у мужчин, вот это давление и вопросы к себе части тела, они все-таки меньше. Вот твое мнение мне интересно.
1: Да, я думаю, нам доступен совершенно другой спектр каких-то состояний возможных по сравнению с женщинами, как минимум в части нашего общества, что ли. И, наверное, поэтому а, у меня какие-то вопросы к себе появились позднее, чем они возникали, скажем, у женщин. А я пришел к этому в тот момент, когда обнаружил себя с а, каким-то запасом такого лишнего веса, который мне совершенно не был, ни для чего нужен. И когда я начал подмечать, что это уже сказывается как-то на здоровье, что тяжело ходить на какие-то дальние расстояния, тяжело а, иногда подниматься по лестнице, в целом как, какое-то количество энергии такое а, недостаточное, что ли. И... Но тут я уже, наверное, не увернулся от маркетинга всех мастей и от разных диет и всякой прочей информации. Я начал разбираться в том, как это вообще работает, по каким принципам стоит организовывать питание, как это все может выглядеть. и, Ну и, в общем-то, сразу же отправился какие-то эксперименты с этим всем. Я родился и вырос на Чукотке. Вот. И, закончив школу, я приехал в Подмосковье и жил здесь, в общем-то, целиком один. С какой-то поддержкой, но во многом на самообеспечении. И было прямо разное. Смена, смена социальной роли, смена различных контекстов, полная смена окружения, уменьшение количества поддержки. Количество доступных развлечений. Я будто из каменного века попал в какой-то мир светлого будущего, технологии вот этого всего. Очень много а, всего вкусного вокруг. И пошло какое-то насыщение этим всем. А, плюс студенческие оторванные годы, плюс а, гормоны того времени. И вот это все вместе, похоже, собралось какой-то коктейль и... Вот. П Пока это не стало тем, на что я обратил внимание. Я
3: обратил внимание, да, здесь, Сереж?
0: Угу.
3: А, я, во-первых, ребят, приветствую всех. Я, на самом деле, прям вот сижу и с удовольствием а, наслаждаюсь тем процессом, который у нас здесь складывается. Мне кажется, я хочу в нем быть не только час и 50 минут, а даже два, и, может быть, два с половиной. Очень интересно, очень живо и очень как-то про жизнь и, правда, каким-то вот другим образом, что ли, да, вот всегда мужская энергия добавляет, э, ну, не знаю, чего-то волшебного, да, в общение женщин. И вообще, в принципе, в любом коллективе всегда становится все э, как-то иначе, когда есть мужчина со своими представлениями, с пониманиями, с чувствами и с готовностью ими делиться, за что мне всегда мужчинам хочется говорить огромное спасибо. И такой прям респект, респект в этом месте. И это про их силу. И для меня это сто процентов так. Сереж, вот здесь прям правда хочется подхватить то, что ты озвучил, и правда это то, что отличает, да, нас женщин внутри пубертата, да и раннего детского периода тогда, когда у нас начинают патологические отношения со своим телом складываться и вопросы появляться к нему, причем во всех контекстах, а потом это плавно переходит, да, в аддикцию, и в данном случае, если про пищевое поведение говорим, то нарушения, расстройства, и лишний вес и все, 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 что к этому относится. И вот ты знаешь, когда ты озвучил то, что составляло этот коктейль. и как будто бы вот этот коктейль, он какое-то время был, внутри которого ты, может быть, не обращал внимания на то, что происходит, да, каким-то образом проживал ту реальность, в которой важно было адаптироваться. И вот потом, то есть вот опять, да, к чему мы здесь, ребят, в основном приходим. И потом ты обнаружил, Сереж, что есть какое-то последствие этой адаптации. Слышите, ребята, о чем я опять? То есть вот тогда, когда мы с вами везде и всюду проговариваем те моменты, которые объясняют, что РПП, да, мы выбираем мне называть это патологией это способ адаптации к внешней реальности так или иначе и вот например твоем сереж хотя то описал его небольшими там я не знаю содержательными э, историями как куда к чему а прям вот точно обозначил все детали да, и мы здесь очень ярко видим последствия необходимости той адаптации внутри которой ты был вынужден находиться и здесь на помощь нам приходит что ну, например, наши отношения с едой, а лишний вес уже является последствием этих отношений. Вот согласен ли ты с тем, учитывая факт твоего развития да, психологического, познания себя, ощущений внутренних, и исследований детально, я знаю, как ты умеешь и насколько ты был ценен для группы, да, когда ты давал свою обратную связь, и девочки рассказывали о том, что, ну, блин, Сережа был бесценен внутри нашего опыта. Да? И ты по-любому знаешь, и я уверена, что этот момент подсветишь. Вот скажи, пожалуйста, является ли для тебя, вот учитывая твое понимание на сегодняшний день, нарушение пищевого поведения, расстройство пищевого поведения вот в твоем опыте, каким-то способом и, возможно, помощью для твоей психики да, на тот момент адаптироваться к тем условиям, внутри которых ты находился? Да, потом ты уже понял, что это не нужно, начинал искать способы что-то с этим делать, да, либо же все таки у тебя здесь есть какое-то другое представление о формировании этой аддикции, и необходимости а, ее как-то корректировать.
1: Ну, мне прямо нечего добавить к формулировке, я с ней, безусловно, согласен. И а, одно из ключевых, наверное, открытий, что ли, после нашей группы или чуть до нее, или чуть после, это про то, что раньше был какой-то негатив к подобным штукам, как какое-то напряжение по поводу, а сейчас я искренне благодарен всем этим механизмам, которые были в моей жизни, которые спасали меня в разных ситуациях, помогали мне, помогали процессу адаптации, помогали выживать э, в той среде, в которой я находился, и ну прям здорово, хорошо и круто, это было полезно, важно, что это было, хорошо, что это было, а сейчас не испытываю никакого напряжения, никакого негатива, ничего подобного, к этим привычкам, и сейчас, ну, прям сильно поменял представление свое о процессах происходящих, о том, почему это работает именно так, почему почему не иначе, зачем мне нужно вот это, зачем мне нужно вот то, и, ну, с удовольствием исследую, то есть кроме того, что сейчас для меня это какой-то а, самостоятельный механизм, полезный, а, у него есть свои нюансы, есть что-то, от чего можно в нем избавиться, сквозь наблюдение, сквозь какую-то рефлексию. Но базово прям ценная, полезная штука. Рад что... Рад, что было.
2: Ну да, и тут как будто бы звучит, что на самом деле тот механизм, о котором мы говорим, друзья, в каждом выпуске, то, о чем сказал ты, Сережа, в принципе, беру своих слов, что вот я переехал, когда происходит, почему мы обычно выпадаем даже в рецидив, и мы об этом тоже много говорим, когда что-то происходит, когда мы болеем или какой-то резкий стресс, и пусть уже даже не за стресс, а вот хорошие события, почему мы любим а вот это на праздниках, помнишь, Марина, за с тобой говорит, дни рождения, свадьбы, какие-то события, то есть наша психика, ну, друзья, я говорю на понятном русском языке, не вывозит, то есть в твоем случае вот тот механизм, что ты переехал, что ты сменил Полностью менял социальные роли, условия. Ну так, напомню, друзья, переехать с Чукотки, большой город, самый крупный мегаполис нашей страны, даже если ты сказала, что это Подмосковье, но это все равно какой-то новый удивительный мир, где все новое, и тут срабатывает механизм. И тебе хочется нас, нас любить новизны, и в плане еды это самый первый механизм, вот тебе там любые радости этого мира. А второй это психологический фактор, то есть это стало в какой-то момент для тебя тем самым способом адаптации про какой-то островок стабильности. Вот, наверное, мне сегодня так хочется сказать. Про что-то понятное, плохо, мы можем всегда обратиться к друзьям к еде, и это прекрасная вторичная выгода еды, и это вот та самая еда, булочка тебя успокоит, и там что-то еще Хорошее происходит, и также, то есть мы всегда в любой непонятной ситуации обращаемся к привычному механизму, который для нас был в определенный момент адаптивен. Да? Если это думать, и до 100% обсужали это на группе с Мариной, что если рассматривать этот способ как то, что помогло нам, наверное, выжить, как бы это ни звучало, возможно, жестко, то как-то появляется действительно благодарность. И то, что сказал ты, что у меня нет абсолютного негатива. Да, у этого механизма есть своя цена, друзья, как у любого нашего выбора, у чего мы за все платим цену. И если нам это становится невыгодно, что, как в твоем случае, это был лишний вес, какие-то проявления, последствия, это самая плата за, собственно, использование этого способа, ты находишь способ от него отказаться, найдя какой-то новый. Вот как это я так для себя вижу. И вот, наверное, мой тебе вопрос от меня... Как ты вообще, то есть, получается, ты начал как-то с точки зрения физиологии, вот то, о чем ты сказал в начале подкаста, что мне не очень-то, я так понимаю, твоим запросом было переедание или там заедание, в какой-то момент, ну, условно говоря, больше употребления еды, тебе тебе нужно, и в целом употребление еды не пищевых целях. То есть, это тот самый наш такой эмоциональный голод. То есть, получается, все равно ты обратился с точки зрения физиологии, потому что тебе это стало мешать, или все-таки, с точки зрения, ты понимал, что что-то происходит нездоровое именно. Своих
1: паттернов поведения а, Понял вопрос. Все было вообще не так. Я не был способен посмотреть сквозь эту призму В прошлом, буквально несколько лет назад. Я инженер айтишник, работаю в крупной компании и управляю таким внушительным объемом всякого разного оборудования. И в моей жизни, в моем мире, в моей голове все максимально структурировано все по полочкам нет места такому мракобесию как психология например как минимум не было до определенного момента это это просто это от лукавого и это не настоящая профессия и людей нужно сжечь и в целом вообще зачем это все так работает зачем это так происходит а, и вообще сам процесс смены парадигмы а, принятие возможности того, что есть в этом хотя бы какое-то здравое зерно, и поворот себя что ли лицом в сторону э, психологии как явления, как науки, как э, источника информации и знаний случилось всего несколько лет назад. К тому моменту опыт экспериментов уже был порядочный. Вот. А отвечая на базовый вопрос, как это, с чего началось, началось с... Э, у меня был лишний вес, меня он напрягал. Я не, не смотрел в сторону того, что я там переедаю или в любой непонятной ситуации делаю что-то конкретное, что меня бы как-то расстраивало. Нет, был просто лишний вес. И я начал поступаться к тому, как, как с этим что-то делать.
2: Спасибо, на самом деле я прямо сижу, знаете, как ребенок, подпрыгиваю на стуле, потому что мне такой очень бальзам -набис. Я просто сама бывшая, собственно, тех, кто меня слушает, знают, я больше не тянем в каждом выпуске я, в принципе, всегда говорю, что больно всем одинаково, стыдно всем одинаково, чувствуют все глобально одинаково, да? то есть если мы не включаем вот те самые защитные механизмы, которые, собственно, защищают нашу психику, что вот проще сказать, что действительно профессия для, там, не знаю, для шарлатанов, для кого-то еще, и, собственно, гореть им всем вот отдельный котел для них есть, это не про меня, это про понятные, я про понятные, я про цифры. Но жизнь, видишь, она как-то нас удивительными путями все равно приводит. Кого-то жестче, кого-то мягче, кого-то с одной стороны. То есть мы всегда, Мариш, ты говоришь о том, что РПП — это прекрасный вход. Ну, то есть это как один вот из таких ключиков, как можно заходить вообще к знакомству с собой. Кто-то заходит через него, кто-то заходит через другие аддикты, кто-то заходит через позависимость. Друзья, вот выберите любой список, вот можно даже в ГСМ взять. Вот кто как приходит к этому. И круто, что ты это признаешь. И вот это, наверное, для меня вдвойне как-то вот прям вот звучит, не И, наверное, мне как-то было интересно, ты пришел вот изначально с лишним весом, ты с не к нам, я понимаю, что это была проблема не сейчас, я так понимаю, это было какое-то количество лет назад. Как, как ты работал, с каким образом твой вес пришел в норму? Потому что, я так понимаю, группы, ты, собственно, э -э зафиналил какой-то процесс, и это было больше про более глубинное познавание тебя, наверное, с точки зрения вот этого способа.
1: Я очень долго не слышал уроки, которые мне преподавала жизнь. Очень долго. И то, то, то с чего я начал, было про, ну, диеты базово. Я даже не вспомню, наверное, как все они назывались, их было ну, наверное, около пяти, так или иначе они переплетались или не переплетались а, с физическими упражнениями. Когда-то нужно было много заниматься, когда-то нужно было есть а, что-то определенное. А, и очень долго я пытался подступиться к этим ограничениям, понимая, что это ограничение из, из позиции, что ну ладно, но ну, мне в целом это какая разница? То есть э, я не наделял еду и сам процесс никакой сверхважностью. Ну, то есть для меня это просто... Ну, еда это еда. Это то, если я не буду есть, я умру, как и любой другой человек. Все. На этом закончили. Да, я люблю какие-то вкусные штуки, люблю там десерт, люблю, в принципе, сложную вкусную еду. Ну, точнее, уже сейчас. Тогда, еще будучи студентом, дошик, сосиска, майонез это в целом, ну, вообще ок. И здесь, здесь не было никаких сложностей. Вот. Если еще вдруг кетчуп почему-то появлялся, но это, это уже отдельный шик. И... Um... Потом появлялись диеты, в которых нужно было много белка есть. Я сейчас уже знаю содержание белка, наверное, во всех продуктах, которые можно встретить в магазине. Причем мне не нужно читать этикетку, Я уже на глаз вижу и процент жира в мясе, и помню, где чего сколько, и в целом могу в граммах сырого продукта предсказать, что нужно, что не нужно. Проблема в том, что этого недостаточно, и это не работает само в себе. Это, конечно, ценное знание, которое накопилось за время. Но... А, ограничения в том виде, в котором они существуют в диетах, в конечном счете рушатся. Но это мой опыт. Может быть, кому-то и норм, может, кому у кого-то и работает, но а, я ни разу не смог сохранить устойчивый результат дальше, чем... Месяца три, наверное, был мой рекорд. Когда я убирал лишний вес, меня все устраивало. Я готовил еду в контейнерах. Ел примерно одно и то же каждый день. И в целом мне было норм, я понимал зачем. Но со временем вот это вот одна и та же куриная грудка, она а мой вес ее еще 600-700 грамм каждый день. Я еще, я еще гарнир... Но, но это... Даже если к еде относишься нормально, со временем это начинает прям давить, прям становится нехорошо. И в какой-то момент ты думаешь, ай, хер с ним. И сегодня что-то не, не, не так, сегодня я поем что-то другое. Потом сегодня, потом оказывается, это вкусно, завтра еще раз что-нибудь другое, послезавтра что-нибудь другое, вот следующее воскресенье, я уже не готовлю никакую еду, ну, ну и, и ладно, неважно не почему, психика потом найдет объяснение чему угодно. Вот. И было много попыток, был прогресс, были откаты, а в какой-то момент я дошел до состояния, когда после крупного переезда на работе, после перевозки большого количества там, техники, сложный был день, я на утро следующего дня просто не смог встать с кровати, оказалось, что у меня есть грыжа. Время спустя а, я перепробовал все доступные на тот момент методы лечения, а, обращался к разным врачам, лежал в больницах, а, остановился на том, что а, на встрече с нейрохирургом а, меня изо всех сил склоняли к операции, к замене дисков межпозвонковых на титановые пластины и говорили, что с учетом моего а, МРТ, нынешнего, а, перестану ощущать себя мужчиной, я примерно неделю через две или через три. Врач был очень убедителен, не понимаю его мотивацию, но, в общем, он очень старался. Одно из противопоказаний оттолкнул от процесса, и я отправился искать врачей, кто взялся бы лечить. И нашел ребят, которые в России лечат грыжи без операции. Тогда они еще не развились, мне нужно было летать в Самару, в клинику. И... Одна грыжа ушла сразу, а вторая не уходила прям долго. В какой-то момент я заработал звание самого долгого пациента этой клиники. Я лечился примерно три года, у меня есть 25 МРТ спины. И в какой-то момент, когда случился очередной рецидив, там была плавающая история, то появлялась, то уменьшалась, то болела, то не болела. В какой-то момент мне врач сказал, что «слушай, мы все делаем правильно». Единственный вариант тебе, ну, наверное, просто лежать на кровати И никуда не ходить, например, полгода Или что-то типа того И вот тогда стало понятно, что никакой пилюли Никакой а, таблетки Простого решения не существует И мне придется приложить усилия к тому Чтобы что-то все-таки поменять в своей жизни Изменить ее образ Вот а После одного этого конкретного эпизода а, Я начал ходить Очень много И в тот момент я выбросил 25% тела, то я весил около 100 килограмм, или чуть, чуть больше 100 килограмм, и выкинул около 25 из них за месяца два с половиной, наверное, прям очень активно. И вот почувствовав себя в этом новом состоянии, в этом новом теле, в том, сколько сил, сколько энергии, стало понятно, что, а, вот оно что, да, вот так еще, оказывается, можно, так мне нравится больше. И... Вместе с этим начали меняться какие-то штуки в жизни сами собой. С этого момента я получил какой-то устойчивый результат, который перестал уходить. Я, я добавил много активности, но как только через время даже я отпускал контроль над процессом еды, все равно нет-нет, да пару килограмм возвращались. 5-6, то есть для меня, например, набрать 6-7 килограмм за, за неделю, это что-то прям... Ну, такой рутина, можно сказать. И вот, слушая подкасты, я зацепился за еще одну точку зрения, которая прям развернула передо мной эту картину совершенно иначе. Вот. И я думаю, что отсюда я получил еще очень много прогресса, который прямо сейчас еще применяется. Но а, успех, в общем-то, неизбежен, мне кажется. С учетом новых знаний в целях, да.
2: Спасибо тебе большое за то, что поделился. На самом деле, такая, друзья, серьезная история, то, что у тебя происходило. Это вот как раз-таки та самая точка невозврата или точка выбора, о которой мы тоже часто с Мариной говорим, что, наверное... И как-то часто, ты знаешь, и моя история так, такого плана была в плане, наверное, по точке напряжения. Вот, то есть говорить про конкретный момент, когда я понял, что ну, вот, дальше так не работает. Ну, телега не поедет, дальше ничего не произойдет. Есть, нет ни волшебной пилюли, ни какого-то универсального рецепта, который точно, вот я проснусь полутру, и, собственно, все станет круто. Так не бывает. И вот, наверное, мне кажется, этот момент как раз-таки переломный. Марин помнишь, мы говорили про дно, что вот когда каждый ударяется какого-то своего внутреннего дна, я не говорю про какое-то моральное состояние, у кого как, кого бьет по физике, кого бьет по соматике, кто-то узнает что-то страшное о себе и, наверное, понимает, что так, как раньше, уже работать не может. И вот тут как раз-таки ты сказал очень много про биологию. То есть ты начал больше двигаться, ты начал собственно, как-то, наверное, перестраивать свое питание, да, то есть в каких-то адекватных рамках. Ну, ты говоришь, опять же, о том, что набрать там, 6 килограмм веса там, да, в качестве воды за неделю, там, потому что жир – это как-то сложновато, мне кажется, в этом плане. Я думаю, не настолько метаболизм у тебя гибкий, но вопрос в том, что, получается, биологию ты закрыл, но чего-то, видимо, не хватало. Какой-то компонент, потому что когда вес гуляет, это да, значит, что мы всё равно как бы не в каких-то своих паттернах поведения и в отношениях с едой. И ты пришел к психологии. И, наверное, тут уже скорее продолжит Марина, потому что это ваш внутренний терапевтический процесс, который меня не вот, чтобы друзья пускают очень близко. Я только отголосками узнаю о ваших результатах до-после. Как, как ты воспринимаешь вот, все таки Потому что я всегда говорю, что отношения с едой РПП, нарушение защитного поведения. Это вообще не про еду. То есть там разные механизмы, разные входы в РПП. У нас у всех разные причины. У меня может быть причина, что у меня дед э, мальчик сказал, что у меня там попа больше, да, чем стул, и меня это зацепило. Или там что-то еще в Маринином случае это был способ получения любви. У кого-то есть там другие причины. Вот в твоем случае, если вот говорить о группе, что ты вынес вот для себя, и, друзья, тут я говорю не только про глуповую терапию, я а в принципе, вот, про психологический аспект наших отношений с едой. Вот как ты для себя видишь, посмотрев в перспективу, какие у тебя все-таки отношения с едой? Про что это для тебя? Вот, про что еда для себя?
1: У меня нет пока еще однозначного какого-то вывода или эм, какого-то вот э, конкретного понимания или какой-то мысли о том, для чего это было мне. Я в процессе увидел много штук, которым не было там места. Всяких слепленных реакций. Слепленных реакций тела, что ли. Привычек. Привычки есть, потому что, потому что просто оказалось в каком-то контексте. У меня один из самых таких заметных — это приехать на работу... Достать компьютер, пойти на кухню, налить кофе, сесть и достать, например, протеиновый батончик. А я только что ел. Я, я час назад был дома, я нормально позавтракал. И я не хочу есть, я ем не от голода, а от привычки. Часть инсайтов было таких. Еще какой-то объем вещей было про скрытые за едой потребности когда я ел, но не потому, что я хотел есть, а потому, что хотелось какого-то тепла или чего-то еще. Были различные эмоциональные запросы в разных, в разных ситуациях, разные. И вот эта часть, которую я до сих пор исследую. Для меня чувственный мир был закрыт еще несколько лет назад, и год работы в терапии позволил мне хотя бы называть чувства, эмоции, ощущения и начинать их замечать за собой, вот, поэтому это еще штука, в которой я пока еще копаюсь, вот. Но это уже подсветилось, что еда просто по привычке, не в пищевых целях, а скрытые потребности – которые как-то, видимо, в детстве слепились с проявлениями материнской любви или, или какой-то близости, или чего-то еще. но, В общем, когда с едой связаны вещи, к еде не относящиеся напрямую, и о том, что существует целый мир таких вещей, вот этому я удивился. И, наверное, для меня из открытия было про это.
2: Ну, действительно, да. самое главное, что в этом абсолютно не один. И, наверное, Мариша, я тут тебе уже передаю слово. Я тебе, правда, скажу, ну так, искренне ты первый мужчина в нашей групповой терапии. Для меня это как, наверное, для основателя, для человека, который отвечает во всяком случае за все технические, знаешь, как техперсонал, мне кажется, нашего проекта, я отвечаю за все критики, ляпы и все остальное. Вот хорошим я не всегда могу себе присвоить, а вот за все как бы, собственно, плохое. И у меня было опасение, потому что вообще по правилам терапевтической группы, если мы берем обычные группы, там все-таки должно быть как минимум двое мысли, чтобы как-то это происходило зеркало. То есть мы все это как терапевты знаем. И в вопросе РПП, честно, вот у меня были... Не то, чтобы я не хотела. Для меня это был просто огромный вызов в твоем лице, потому что, в принципе, то, что мужчина обратился, у нас есть мужчина в личной терапии, но это как бы очень так адресно, очень часто завуалировано. И обычно приходит к нам все-таки с запросом про что-то, а потом это уже вскрывается как просто тот самый способ адаптации. Да? То есть, выявляя потребности, да, самые, тот самый внутренний ребенок и его незакрытые потребности, о которых ты сейчас сказал. То есть это уже другой вопрос, но все равно как-то вот так адресно, нарочито искать, что я хочу в группу по расстройствам кишечного поведения. Но, честно, я даже не знаю, как бы, кто, кто из нас из всех больше испугался. Но, судя по всему, я. То есть, и как бы для меня это было такое... Я не, не могу сказать, что я следила за твоим терапевтическим процессом, но я, во всяком случае, спрашивала, как дела в группе, вот где, собственно есть Сергей. И ты знаешь, это стал, наверное, это я хочу тебе такой не, так сказать, небольшой комплимент. На самом деле, просто искреннюю благодарность. Мне кажется, ты стал очень большой опорой и поддержкой для девушек, для участниц, которые были непосредственно в вашем группе. По той самой причине, что те вещи, о которых там говорилось, я не знаю, я знаю, что там есть те, кто с в есть кто-то с геремейкой, способной консенсации В принципе, это все об одном. Там стыдно даже самой себе признаваться не то что терапевту, не то что группе, а еще и группе, где есть мужчины. Вот это вот что-то за гранью. я правда, вот если нас слушают участницы вашего совместного выпуска, но я правда аплодировала что и вот Марине, собственно, всегда зирилась. Вот, вот мне кажется, каждую вашу неделю, по-моему, у нас по средам были, я вот, мне кажется, проживала ее как-то внутренне с вами. Поэтому правда круто. Правда круто, что ты на это решился. И, Марин, наверное, вот тут у меня к тебе уже вопрос, теперь я тебя начинаю препарировать как терапевта. Как вот, понимаешь, это по-другому. Вот мне хочется, чтобы ты рассказала, вот как настраиваются терапевтические отношения в группе, когда есть, собственно, мужчина, и в принципе вот как, как все-таки, потому что информацию мы доносим, ну, правда, по-другому мужчинам в качестве терапевта. Дарин, спасибо тебе, что ты подвела меня к тому, что я
3: реально да, хотела сказать, хотела каким-то образом это подчеркнуть. На самом деле переживал больше всех ты, это однозначно, Ну, как бы я теперь уже это понимаю, потому что даже в рамках диагностической беседы да, Сергеем мы поняли, что он идет решать тот запрос, который волнует всех участников нашей группы. И это было определяющим фактором да, его выбора быть в этом проекте. И здесь гендерные принадлежности наши на самом деле играют вторичную роль. Да, в отличие от того, что запрос является одним для каждого из участников. Вот, поэтому ну, на самом деле дискомфорта не было. Сережа действительно стал опорой, причем буквально там уже на следующий день, когда мы знакомились, когда мы рассказывали да, свои истории, отношения с едой и всего остального, девочки с удовольствием и с радостью раскрывались в его присутствии. Даже, может быть, мне кажется, где-то и больше, потому что, еще раз напомню, да, что вот мужская энергия, она априори является какой-то поддерживающий, дающей некое ощущение безопасности. И здесь, да, учитывая факт того, что этот мужчина понимает нас в наших чувствах, он понимает нас в наших переживаниях, он испытывает что-то подобное, точно никак их не блокировало, не увеличивало чувство стыда и вины ни в коем случае, да, а наоборот позволяла еще больше раскрываться при всем при этом чувствуя себя в безопасности. Но я точно знаю, что, возможно, не с таким мужчиной, как Сергей, да, ну просто здесь твои индивидуальные особенности, Сереж, не стоит умолять, и твой опыт, и твоя возможность, да, Доносить свои переживания. Возможно, было бы по-другому.
2: А ты знаешь, меня еще слышится. Вот, Марин, кстати, интересно, мне сейчас пришел он сайт и с трех тогда тоже подумать. Ты очень легко говоришь об этом. Да, вот есть такой механизм, но это как-то для тебя что ли просто, и я понимаю, что это, это безусловно, влияет степень твоей проработанности. Да? Ты то, то, что ты копаешь. Но вот, Марин, ты поймешь, насколько мы Женщины. Друзья, тут я правда всех вот под одну гребенку абсолютно точно, тотально, фатально, как угодно. Насколько для нас это стыдный механизм, потому что сколько там вот под этой, условно говоря, верхушкой айсберга РПП, там мое переедание возьму. Сколько там всего. Я толстая, я безвольная. Замуж я не выйду, уже и в работе я не скажу начальнику, меня никогда не повысит, никогда купальник не надену. И вообще вот, и там примешивается столько чувств, вот это, наверное, мой тебе, Сереж, такой один из последних, с моей точки зрения, вопросов. То есть, а ты это как будто бы, знаешь, вот есть понятие в психологии валидации, что вы окей, вы в порядке, вот это нормально. Вот, вот все, что происходит, оно нормально. Нормально так чувствует, нормально так делать, нормально так жить, я бы делал точно так же. Но вам это как бы не очень классно работает, давайте попробуем другой механизм. И ты об этом так, ну как бы не то, что нарочит, а ты просто обыденно об этом нормально говоришь, что да, вот у меня было переедание. Вот мои такие отношения с едой там, есть вопрос там заедания, есть по привычке, есть, потому что мои глубинные какие-то процессы, потребности не закрываются, и мне проще всего едой. Но там нет как будто бы стыда. То есть ты, мне кажется, вот находясь даже в твоем поле, я вот что подумала, если бы я была, наверное, участницей группы, мне бы тоже как-то это казалось ну действительно чем-то нормальным, то есть просто вопрос, как это заменить. А мы же впадаем вот, вот именно в женской стороны, чем мы отличаемся в вопросах от Мы очень много слышим истории клиентов, то есть там прямо очень много такой вязкой, знаешь, тины вот болотистые именно ты, да, То есть там очень много что лежит за РФВ. Вот как для тебя получается? Для тебя это более какой-то простой, ну, адаптивный механизм? Или как это работает у тебя? Вот меня прям не могу не спросить.
1: Я понял вопрос, но не очень понимаю, что на него ответить. Мне, конечно, приятно слышать, что в моем присутствии была помощь, и я могу, наверное, как-то додумать и понять э, все те переживания, о которых вы говорите, про весь тот объем вспомогательных мыслей, который поднимается во время какой-то такой э, оценки своего тела в случае с женщинами. Я могу это понять. Мне, наверное, приходили мысли время от времени, что, блин, но с таким пузом еще с этим плавками... Но примерно секунды-две спустя приходит мысль, да и хер с ним надеваешь и идешь. Все, но, но это, это не что-то, не что-то на что... Тратится внимание, но в мире куча всего интересного, и, и отвлекаться на это как-то жалко времени даже. Я, я ни в коем случае не обесцениваю все эти женские переживания в этой связи. Нет, это чисто мужская история. Нам социум разрешает вести себя как угодно. Мы можем ходить с огромными животами, еле перебирая ногами, и никакого осуждения в этой связи встречать не будем. Вот. Я не могу отвечать за социум, мне не стыдно за это совершенно. Извините уж, если вдруг кого-то сейчас... этим Зацепил, не мое дело. вот Хочу, хожу, животом, не хочу, не хожу. Ну, как-то культурная среда, что ли, обуславливает наше к этому всему отношению. Поэтому мысли понятны, вызовы понятны. Зачем об этом долго думать, непонятно. Но и не должно быть. Да? Просто ну, мужчина работает мозг одним образом, женщина женщин иным. Меня больше всего вот в этом процессе удивляло. Это общая фишка, наверное, групповых процессов, групповой терапии, когда кто-то своими словами через свой род, говорит о твоих проблемах. Это позволяет взглянуть на это все с разной стороны. Я вот получал очень много удовольствия от этого и очень много новых точек зрения. Поэтому проблема, о которых вы говорите сейчас, она мне понятна, вот, но у меня нет подобного опыта, переживания.
2: Вот, поэтому было, во-первых, спасибо тебе за то, что ты сказала. Друзья, я сейчас чувствую больше женская половина тех, кто нас слушает на фалах Сергея. Ну, а что такого? Да ну и хер то с ним. Ну, видите, уже и пойду так. поднялась, мне, кажется, такая колоссальная тревога, и напряжение, недовольство. Собственно, и, собственно, есть, кстати, хороший маркеры. Там, если у вас поднялось такое сопротивление, жлость на Сергею, это вот идем работать с мамой, к, маме, к папе, даже с детско-радистскими отношения у всех отправляют. Это, собственно, все наши мысли об этом социальном том самом неравенстве. И оно, безусловно, есть. Сказать, что... Знаешь, ко мне часто приходят клиенты, и вот как-то хочется сказать, что нет, там, условно говоря, вот с работы не складывается не потому, что есть лишний вес там, или что-то, а потому что, вот, может быть, ты там, недоучилась, ну, условно говоря, да, там как-то Но сказать, что компонента, что мы оцениваем женщину, да и мужчин, на самом деле, просто меньше по внешности каких-то критериях когнитивное такое искажение что там условно говоря толстый вот друзья называй своими словами равно безвольный равно он плохой скорее всего работник скорее всего там я не знаю у него нет жены или дома у него дети там тоже как попало питается ли у нее что-то еще ты тут очень много такого вот когнитивного ступнями Марине тоже ну, там, наверняка об этом кто другой знаешь и очень сложно в этом моменте. Но просто действительно женщины в этом плане попадают под большую спину. Но мой вопрос был, наверное, более терапевтичен, что ли, для тех, кто нас слушает и для, наверное, тех, кто приходит к нам в группу, что ты вот этим своим отношением, что да, я могу понять чувство, я могу, я понимаю мысли, я понимаю как бы механизм, но мне сложно к нему присоединиться, потому что я так не чувствую, я так не ощущаю, я так не думаю и как бы так не должно быть. И вот тем самым, что ты нивелируешь вот эту глубину чувств, вот эту вот длинную, знаешь, такую послезную вот, жевачку, руминацию, мне кажется, ты очень терапевтичен был именно для твоих же участников.
3: Да-да-да. Дарин, я прям вот тут подхвачу тебя, Сереж, да, и напомнить, вот хотела я об этом напомнить. Помнишь, как был эпизод, внутри которого ты проживал срыв, да, и ту ситуацию, когда ты приехал в отпуск, и, в общем-то, там все пошло в ту сторону, внутри которой вот это было вообще феноменально, ребят, я не помню, Дарин, я с тобой делилась этим или не делилась, но выглядело это примерно так. Вот такие девочки, да, валидизированные вокруг Сергея энергии, да, получив и вот эту вот массу поддержки и понимания, что все правда, то не так уж и плохо, да, мы все это принимаем, все осознаем, все чувствуем, да, и в этом месте, ну как-то становится и безопаснее, и комфортнее, и круче и тут у нас на очередной сессии как бы все делятся тем, как им хорошо, как у них все получается, как у них есть результат, как у них есть да, то, с чем сравнить, как было раньше. И Сережа у нас берет в конце, значит, право голоса и говорит, короче, я, значит, вот тут вот на отдыхе жру как не в себя, еще при всем при этом выпиваю, ну и как бы наблюдаю, зачем что будет дальше и для чего мне все это нужно». Прям туф. И вот это, да? <смех> вот это вот состояние безопасности в этот момент чуть-чуть накренилось. Причем, я обращаю внимание, чуть-чуть. Почему? Потому что вот сама подача, то, о чем ты, Дарин, говоришь, да, и то, что поддерживает Сергей, ну, учитывая факт, я могу вас понять, но я такого не проживал. То есть вот этот вот сам факт, он настолько включает вот эту вот разницу, да, что как бы вот девочки, услышав его, и он очень хорошо зафиналил, он очень хорошо об этом сказал, он прям вот в буквальном смысле выразил а, то, что я хотела ему сказать в ответ тем, что он говорит, Марина, на самом деле мне прям вот интересно, и мне кажется, я хочу сходить туда еще раз, чтобы окончательно убедиться в том, что оно мне не надо, оно мне неудобно, и оно мне невыгодно. И как бы все, мы здесь такие все... И думаем, сейчас будет что-то страшное, а потом так фу, когда Сережа это все до конца рассказал, до конца разложил. И это было еще одной такой ступени, внутри которой группа поднялась прям вот на какой-то следующий уровень. И это было так круто и так классно. И вот, Сереж, я хочу, чтобы ты поделился в этом месте тоже, да, чуть-чуть. Вот как ты этот опыт прожил уже для наших слушателей, да, которым я такую рекламу этого эпизода дала.
1: Сейчас придется постараться прям, чтобы на перегретое ожидания переложить новую историю. А, очень просто. Я отправляюсь в отпуск на месяц. У меня с собой комплект спортивной одежды. А, я, я летал в Таиланд и а, нашел там спортзал, в котором есть ледяная баня, точнее, ледяно, ледяной бассейн и... В общем, подготовился во всех смыслах. Думаю, так, мы приезжаем в такой-то день. Мне нужно там на акклиматизацию день-два. Но в целом за месяц тренировок 12-13 я, наверное, успею провести. Вот. Мы приезжаем. Я захожу в местный магазин продуктовый. Вижу чипсы Лэйс Мятный Карась. Ну, какой-то местный там был вкус. И понимаю, что ну, нам по пути а потом я смотрю на остальную витрину, и там еще много чего. Там есть чипсы с том ямом, чипсы с попкорном, чипсы. О, такой ассортимент богатый. Причем, что не полка, то просто музейная какая-то штука. Хотелось даже привезти их с собой. Просто, просто вау. Это... это спутанное сознание преследовало меня несколько вечеров. Я взял все попробовать. И даже проблем было, некуда это было положить. Физически тяжело было столько съесть, что сразу, что даже за несколько вечеров неделю я примерно это разгребал. И впервые в жизни я не оказался в ситуации осуждения самого себя. Типа, Чувак, подожди, стой. Только что 3-4 месяца было интенсивных тренировок, очень... Сложного, длительного выстраивания режима. Режима жизни, режима сна, режима питания. И вот ты сейчас это все похеришь? Это вот прям базовая моя реакция на подобные штуки. Была бы. А в этот раз похожий вопрос даже не пришел, но если бы он пришел, я бы сказал Д. и все. И, и пошло бы с этим всем на кассу. И вот это... Встретиться с такой ситуацией и не выйти из нее с осуждением, это само по себе очень ценный опыт. Мне очень понравилось, мне очень понравилось, что получилось так к этому отнестись, причем без какой-то фальши, абсолютно искренне к самому себе в этот момент. И я подумал в какой-то момент, ну ладно, ну раз так, ну к черту лимита, посмотрим, чем, ну к чему это приведет чем закончится». Очень удивительно, этот голод было сложно утолить дня два, наверное. А потом. Запретов все еще не было, было можно, но уже как будто не хотелось. И вот я перепробовал все эти чипсы, перепробовал весь тот алкоголь, который я хотел, и и все. Даже скучно стало в какой-то момент, потому что Ну и а, а что еще? И ну, мне понравилось. Было, было странно в это заходить, странно это пробовать, это непривычно, это не, не соотносится с моделями поведения, которые были раньше, вот. Но вот сформировались новые, и вся эта тяга отпустила, как только ушел запрет. Ну, не, не, не прям как только, да? на насыщение ушло время, но в целом мне понравилось. Я боялся, что этой историей можно подровать а, настрой группы, вот. Но было видно, что вроде аккуратно получается, вроде ничего не ломается, и, ну, поэтому рассказывал все как есть.
2: Знаешь, я, на самом деле я знаю этот пример, и я, правда, очень смеялась над ним. Это прямо по-нашему, потому что мы всегда говорим с Мариной, друзья, ну, слушайте, но ну, мы с вами это круто, там, не знаю, идеально питаться, быть в таком зене, принятие вообще, там, просто начитывать мантры на нараспевкой, да? Ты вот находишься где-то в лесу, в социума, и то, наверное, на заезд ты полезешь на стену рано или поздно. но ну, во всяком случае, не знаю, ну, как-то я еще не встречала таких просветленных людей, вот, абсолютно, тотально. Но мы живем в 21 веке, изобилие век изобилия пищевого, информационного. У нас уже у всех, как бы, там, друзья, действительно периодически подтекает э, кран у чайника, потому что ну, просто мы, мы не знаем, куда наш мозг, не знает, куда кайфануть. И вот то, о чем расскажешь ты, друзья, сегодня у нас действительно такой, мне кажется, прагматичный выпуск вот, с точки зрения мужского взгляда, потому что ты говоришь, вот, у меня тут столько кайфового, нового, тут такие чипсы, такие чипсы. Ни одна бы женщина бы так тебе не сказала. Мы бы сказали, что я почувствовала, там, это когда уже осознанная женщина: я почувствовала, что мне вот чего-то не хватает, и вот я вспомнила, что мне этого не хватало там, в детстве, и вот это потребность, вот мне там любви, чего-то еще не хватило. У ну, Сергей все четкого плана, увидел, ну, круто, ну, чипсы с том ямом, ну, мои друзья, ну, проси, скоро это, кроме русской картошки, ничего не будет, ну, как бы, да <laughs> я тоже утрирую, ну, правда так, это значит, я к тебе очень присоединяюсь, я бы сидела, делала бы точно так же, как бы еще там, причокивая. но как бы все, вот, ты закрыл эту потребность, тебе просто, то есть, друзья, наверное, я тут хочу сказать, что мы всегда ищем глубинные причины, Марин, а иногда они вот здесь, ты просто захотел твой мозг, вот обезьянка захотела нового, вот ты этого попробовал всего, и тебе стало потом скучно, то есть уже не прикольно, уже там алкоголь уже не уже ничего нового, уже тогда там какой-то какой -то день подряд уже все, как бы уже финиш, можно придумывать что-то новое себе, и это тоже очень важно, потому что любые ограничения ведут к срыву, ну потому что психика не заточена под, под то, что мы постоянно ее ограничиваем. А вот с позиции того, что ты сказал, что если ничего не запрещаю, но уже как бы, как бы не хочется. Это тоже очень крутой подход. И для этого, вот, собственно, действительно не нужны те механизмы, вот, закапывания внутрь, что это для тебя было. А то, что ты как раз -таки так легко рассказал, к примеру, той же группе о том, что да, вот срыв, но вот это жизнь, друзья, вот она такая случается. Мы не можно с вами перманентно смеяться, там, как-то вот быть в каком-то абсолютном счастье. Потому что, как я всегда говорю, вот я работаю периодически в Занужке, но вот там вот ребята постоянно радуются. Но обычно, вот, собственно, им прописывают дало-передол или другие сложные нейролептики или прочие препараты этой группы. То есть, и вот то же самое и здесь, что важно видеть контраст. что да, срыв будет, но что для тебя срыв, вопрос, как ты к нему относишься. И вот как раз и новый опыт для тебя был, не вопрос того, что ты там съел все чипсы, там перепробовал все виды, я не знаю, там вставят, раки или чего-то еще, там, фотоалкоголя, а в том, что как ты к этому относишься, Да, сейчас так, ну, как бы посмотрим, до какого момента, с интересом, до какого момента у меня еще будет, как бы, собственно, вот мой мозг будет колбаситься в этом месте. Но видишь, как-то все прошло само собой, как и должно быть.
1: Я ни разу не посетил тренажерный зал. Ни единого. Ноль. Можно было меньше всяких, всяких вещей брать с собой. Он просто там часть чемодана покатал зря. Все. Ну, прям больше совсем ничего.
3: Ребята, я тут дополню, наверное, позвольте, да, то, что, ну, это вот реально вот про ту самую психологическую гибкость, которая формируется, да, в ответ на выбор исследовать себя через то, что вы раньше называли проблемой. То есть, вот почему, да, многие у нас спрашивают, ну неужели за два месяца можно прийти к чему-то, что станет долгосрочной перспективой тем, что будет меня поддерживать, да, и позволять новым навыкам а, взращиваться? Да, можно. Когда мы с вами идем под, через подход, да, смены умонастроения, настроения, другого отношения к тому, что мы имеем, и как бы проработки необходимых навыков для того, чтобы находить другие способы адаптации под внешнюю реальность, да, сравнивать их с теми, которые есть, и позволять всему случаться, даже чтобы просто поизучать на выходе, а для чего мне это было нужно, а в чем была ценность, да, и не испытывать никакого чувства вина и стыды, которое запускает круг наших с вами патологических и зависимых состояний, которые именно с этих чувств начинаются. Поэтому, Сереж, вот здесь вот от меня тебе огромный респект, благодарность, спасибо. Это действительно была одна из самых мощных таких эффектно проживающих себя групп, и я уверена, что это благодаря тебе в том числе. И уж здесь поверь мне, да, как человеку, который эту группу вел. И я в свою очередь хочу сказать, все-таки мы уже долго, да? Сегодня общаемся на разные темы. Очень хочется сказать огромное спасибо тебе за выбор к нам присоединиться, за выбор смело делиться всем. Ребят, тоже хочу сказать, когда Дарина спрашивала, Серёж, каковы твои границы возможности задавания нам тебе своих вопросов, потому что лететь-то мы можем в разные дебри, да, учитывая факт наших компетенций и регалий. И Серёж сказал, я не могу представить себе вопрос, на который я не готов был бы ответить. То есть это про его желание быть честным для вас, для нас, ну естественно, для себя в первую очередь. И за это тебе тоже огромное, Сереж, при огромное спасибо. Дарин, тебе спасибо за то, что поддержала идею. Я считаю, что это вообще был бомбический выпуск для нас. Вот. Я прям вот наполнена, радостно, удовлетворена и довольна. Спасибо вам, ребят, за то, что были сегодня здесь. Да, и я была с вами.
2: Да, Мария, спасибо тебе, собственно, всегда бессмерно. бы я тебе пою тоже, можно записать как что-то перманентное, но чтобы не доедало, не повторяется. На самом деле, Сереж Спасибо тебе огромное, правда, за честность для нас. И не то, чтобы новое, это как-то что-то абсолютно, вот не вписывающееся, опять же, в мое какое-то восприятие от того, что мы делаем. Я имею в виду подкаст. Но это было круто, я правда, это было и весело, и как-то и про такую честность, и про твою другую подачу, потому что, как я сказала, вот мы любим с женской точки зрения вот это вот растягивать, вот эту мыслительную жвачку, а если нас Марина поведет еще куда-то в эзотерику, то все это. Я, я, спасибо тебе за то, что ты слушаешь, потому что ты, я понимаю, что ты очень такой прагматичный человек, но это круто, что, что ты выдерживаешь, собственно, наши долгие разговоры об арестасове не очень. За это отдельное спасибо. Ты знаешь, у меня, наверное, к тебе вот последний какой-то мой личный вопрос. Вот с точки зрения восприятия себя и твоего пути. Я даже не говорю сейчас про группы, я не говорю, я, я говорю про твою работу в психологии, работу, знакомства вообще с собой. Вот чтобы ты, наверное, пожелал себе в таком контексте, вот, вот того человека, вот той точки, с которой ты начинал, вот чтобы ты себе какие-то пути, я понимаю, что мы все вот учимся первый раз, вот знаешь, все на мином вольны, то есть мы каждый из нас, в своем случае, в осознанном виде, проживаем эту жизнь с первого раза. Мы, правда, не знаем, как правильно. Но, может быть, что-то есть, что ты бы мог пожелать себе, а тем самым я тебя подбиваю пожелать, наверное, тем, в частности, мужчинам, которые больше как-то на, на своем уровне тебя поймут. Наверное, что-то то, чего я, к примеру, как специалист, как основатель проекта, как подкасты, как Марина, не можем. Ну, чтобы жетон провалился. Наверное, как-то вот такой вот какая-то к тебе просьба, если это получится.
1: Сколько ответственности в таком вопросе. Конкретно в своем случае, если бы мне нужно было пожелать что-то себе в будущее, я бы пожелал продолжать идти. Это единственное, что приводит к изменениям. Не получилось? Дальше. Не получилось? Дальше. Не получилось? Дальше. Количество вариантов, хоть и велико, Рано или поздно начинаешь видеть, что откликается, накапливается какая-то статистика, понимаешь, что работает больше, что работает меньше. И мозг сам уже начинает тянуть в ту сторону, где, где может быть что-то ценное. Вот. Я думаю, только это самое, а все остальное уже прикладное.
2: Знаешь, не особенно лестно, на самом деле, я... Сегодня пришел, ты, потому что, друзья, я мужчина, я вас очень люблю. Мне хочется, чтобы на плане земля становилось все больше поработать осознанно. Как мужчина, это правда мой такой посыл. Потому что женщина, мы вот я всегда знаешь, сейчас нашу публикую, что мы абсолютно в любой непонятной ситуации мы все тянем на себя, так устроены. Наша психика ты правильно об этом тоже сказал: что она различная, все-таки помеха восприятие, мы всё тянем на себя. Вот мы готовы себя улучшать, чинить, менять, что-то там и чего куда-то достигать. То есть мы же лучшие потребители. Ты как айтишник, я думала, как руководитель, знаешь, какие-то как продукты. Вот все маркетологи знают. Потребляем мы. мы. Мы для мужчин, и для женщин все потребляем мы. Мы вот двигатели в этом плане как бы вот каких-то либо мотиваций на что-то, на какое-то самоулучшение, самоподчинение. У мужчин очень много, мне кажется, все-таки глубинного страха. И то, о чем ты, я думал, как бы вот старт, я думал, что реально для нас, для психологов, психотерапевтов отдельный там котел придуман. И то, к чему ты приходишь, то, как ты об этом говоришь, и ты еще на своем каком-то внутреннем пути, друзья. Это та, собственно, гора, которой мы будем подниматься каждый из нас. И психотерапевты, и просто люди, все эти просто человеки всю жизнь. Это ценно. Это ценно, что ты об этом сказала, что ты к этому пришел. Поэтому спасибо тебе огромное. Спасибо. Это, правда, было весело и прикольно. И как-то, самое главное, легко.
1: Спасибо вам, что позвали. Мне тоже понравилось. Я все ждал каких-нибудь тяжелых, сложных, неудобных вопросов. Их не случилось. Можем продолжить, если зайдет этот формат аудитории. Может, нет. Давайте посмотрим, как это будет. Вот. Мне тоже все понравилось. Спасибо.
2: Ну супер, друзья. Ну что, это был сегодня самый необычный за наши 200 почти выпусков формат подкаста тела, в котором ты живешь. Друзья, начинаем новую групповую терапию 24 сентября. Берегите себя, пока-пока.